0: Previously on no episódio anterior. Ele escreve com um pé muito firme na realidade, isso que torna os livros dele né, tão atraentes.
1: As cenas de luta que ele faz são muito claras, assim você parece que está vendo, né, a imagem assim, na sua frente. Eu acho ele fantástico nisso. livraria é um lugar que tem um cheiro de civilização. Ele realmente tem esse dom de se ausentar completamente da personalidade dele e, e conseguir viver o personagem de uma maneira tão verídica que passa isso para as pessoas Eu
2: sou um escritor Bem, eu sou um escritor, na
0: I
3: am a writer, ghostwriter.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Nosso programa de hoje vai ser um programa especial sobre o Prêmio Argos de Literatura. É um prêmio oferecido pelo Clube de Leitores de Ficção Científica. E para participar dessa gravação, hoje temos aqui o presidente do clube, nosso querido Clinton. Clinton, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os
2: ouvintes aí do podcast. É bom estar aqui mais uma vez.
4: Muito obrigado pela sua presença, Clinton. E os, os agraciados com prêmio esse ano estão aqui, são três, porque os prêmios são para melhor conto, melhor romance e teve um prêmio especial que foi pelo conjunto da obra. Então vamos começar aqui o nosso premiado com o Argos de melhor conto, Otávio Aragão, seja bem-vindo Otávio.
0: Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
4: A honra é nossa. O outro premiado também com Argos, dessa vez pelo melhor romance de 2013, né? Foi o querido Fábio Barreto. Barreto, mais uma vez, junto com a gente aqui, bem-vindo! Ouvintes do Ghostwriter, eu voltei! Eu voltei, eu voltei, eu voltei! <risos> Obrigado pelo convite, hoje. O Bom Filho A Casa Torna, né? Sempre, sempre, sempre. O agraciado com o conjunto, pelo conjunto da obra, que também está voltando aqui, já gravou com a gente. O nosso querido André Vianco, Vianco também seja muito bem-vindo Olá, olá, boa noite, direto aqui da Gloriosa Osasco Tô, tô mandando <risos> um oi para todo mundo aí Que beleza, então pessoal hoje já deu para sentir aí que o time só tem fera, só tem premiados Todo mundo aqui ostentando um Argos na estante Então a gente vai aqui cortar pros e-mails, o Modena vai dar os recados deles daqui a pouco a gente volta
1: Salve, salve, amantes da literatura. Sou o Rafael Modena, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que virtualmente,
4: está o um homem que acha que todo editor de podcast faz milagres. Ricardo de. Mas olha só, me foi dito que não todo editor de podcast faz milagres, mas que o Modena faz milagres.
1: Tá, tá. Depois que ele morrer, possivelmente ele pode se tornar canonizado. E já começando falando sobre isso... Eu quero dizer para todos que nós atrasamos, obviamente, todo mundo que está ouvindo aqui já sabe disso, todo mundo já estava me cobrando, é que nós tivemos problemas técnicos em algumas gravações que passamos, perdemos alguns programas e o programa que estaria nesse meio termo, ele, um dos convidados teve um problema sério no microfone e eu não tive muita alternativa, por mais que eu tentasse fazer milagres, a gente não tinha condições nenhuma de entender a voz. Por mais que eu tentasse amplificar, equalizar, realmente não dava. Então a gente foi obrigado, depois de muito tempo que eu, que eu passei em cima da gravação, tive que, que desistir, na verdade. Né? Então peço desculpa é, a todos os ouvintes e aos convidados, porque efetivamente a gente não teve uma qualidade é, mínima possível para que a gente pudesse apresentar o um programa. Então a gente ficou com mais esse ato aí. Mas o Ricardo já está me prometendo... E ele vai prestar mais atenção durante as gravações para que se não se repita, não é, Ricardo?
4: Sim, claro.
1: Calma aí, meu cachorro latiu aqui, o desgraçado. Eu tô gravando aqui, tá? <risos> gravando, tá entendendo?
4: Que falta de consideração do Toro, né?
1: Além disso, meu cachorro agora tá atrapalhando a gravação.
4: <risos> Enfim, a gente tenta, a gente faz o que pode, né? Mas nem sempre fica. Na hora que a gente tá gravando, a gente percebe que aquela gravação. Vai ser ruim, porque o que eu ouço na hora nem é diferente também do que acaba ficando gravado lá para você ouvir depois, né? Então, tem uma diferença aí. Mas, enfim, como você falou, nosso ouvinte merece uma gravação tecnicamente da mais alta qualidade. E se a coisa não tava no padrão de qualidade Modena, ou melhor dizendo, padrão de qualidade Ghostwriter, então a gente prefere atrasar do que mandar um, um podcast aí que vocês não consigam... É, entender o que o convidado está dizendo né? Também em consideração até com o próprio convidado né? E para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado
1: Por favor, pulem para o tempo 15 minutos e 20 segundos Bom, Ricardo, deixa eu começar aqui lendo o primeiro e-mail tá? Saudações literárias, erde e moderna. Me chamo Elton Rodrigues, tenho 34 anos e sou bancário Professor universitário, escritor Estava devendo esse e-mail a tempo Principalmente para lhes agradecer e elogiar o belo trabalho que me permitiu conhecer tantos livros e autores diferentes. Escuto vários podcasts de literatura, mas o Ghostwriter é o que mais me identifico. Foram duas semanas de espera durante o intervalo que vocês não publicaram novos programas. Mas valeu a pena. Coitado, esperou mais duas semanas ainda para ouvir a própria mensagem dele. <risos> Todos os programas estão ótimos. Fiquei super feliz ao ver que tinha um episódio novo Estasiado ao descobrir que era sobre Harlan Coben. E quase pulei de alegria ao descobrir que era com a Eliana e o Matas. Esses dois são fantásticos. Se não existissem, alguém tinha que inventar. Como também sou fascinado por thrillers, curto muitos episódios com os dois. Já pensaram em fazer um programa com o tema Mais 5 thrillers que marcaram minha vida? Apesar da lista de leituras não parar de crescer, um bom livro nunca é demais. Abraço a todos. É o Tom Rodrigues.
4: É isso aí, Alton. Muito obrigado pelo seu e-mail mande mais e-mails e desculpa de novo pela, pelas semanas de espera aí mas é, a gente está sempre tentando fazer o melhor para vocês continuando então vamos lá ler o um e-mail 2 do nosso queridíssimo Irlon Silva carioca perdida em Brasília, 44 anos analista de sistemas saudações literárias Erdi e Modena vou começar este agradecendo ao Modena por ter me rejuvenescido 30 anos Ouvir Never Ending Story logo no início me fez lembrar bons momentos. Valeu, Modena! Bem, quanto ao episódio 45, tenho duas reclamações. Ele foi muito curto e minha lista aumentou de novo. Mas falando sério, ter mais uma vez juntos Eliane Rai e Luiz Eduardo Mata tem que ser classificado no mínimo como sensacional, é diversão garantida e certeza de opiniões apaixonadas e grandes dicas literárias. Tomara que essa dupla apareça outras vezes. O Mata disse que poucos escritores de trilhas nos fazem perder o sono. Eu concordo com ele e o incluo nessa lista. Ler o véu foi como tomar uma injeção de adrenalina. A próxima página era alvo constante. Erdi, você falou sobre o hábito de escrever do fim para o início. Uma das damas do episódio 44 tem esse hábito, mas no momento não me recordo qual. É, eu lembro, uma, uma delas já falou, e não só do, do fim para o início também, ela falou que às vezes escrevia de uma cena e essa cena ia para frente, ia para trás, e esticava os lados. Né? Cada um tem um método, né? Cada... Os escritores são malucos, assim, por isso mesmo. Bom, parabéns pelo show, grande abraço, muito sucesso, vida longa e próspera. Irlon Silva, grande abraço Irlon, mais uma vez, obrigado pelo seu e e pela sua audiência.
1: Bom, deixa eu ler um comentário que estava lá colocado no post, né? No, na nossa página. É um comentário de Cristina Telier. Telier, por favor, Cristina, se eu estiver errado, me corrija. Ótimo podcast, como sempre. Quer dizer, inteiro. ótimo porque gosto sempre de ter mais indicações de leitura, principalmente de livros policiais, que eu adoro. Não tão bom assim, pois minha lista de leitura, ou melhor, de compras, ficou ainda mais extensa, quase beirando impraticável. Nunca li Harlan Coben, mas sempre tive vontade. Agora fiquei com receio de ler e gostar tanto que me verei compelida a sair comprando e lendo toda a obra dele. <risos> Abraços a todos. Christine, ela mandou um PS aqui. O Mata precisa participar mais
4: vezes do podcast. Estou <risos> chegando à conclusão que o Mata tem que participar de todos. <risos> o Mata é né? ele é queridíssimo por todos. Todo mundo pede a participação dele. Essa, part... Essa paixão que ele tem pelos livros é muito uma... é contagiante, né?
1: Oh, demais, né? E ler que é uma máquina, né? é incrível, né?
4: É verdade. Eu... Cristine, é... como você sentiu aí quando a gente conversa com Marta a vontade de comprar amanhã as coisas que ele indica né? e Harlan Coben com certeza é um desses que se você comprar amanhã e começar a ler você só vai largar ele quando chegar no fim e vai querer comprar amanhã o seguinte é, ainda
1: bem que tá no início né? uma vantagem de comprar toda a obra dele agora é que você não vai ter que esperar o que todo mundo precisa esperar para poder ler o próximo livro do Harlan
4: exatamente se você nunca leu você tem uma vasta obra à sua disposição aí olha é Modena fala lá tenho aqui um press release para ler. Opa, vamos lá. Do nosso amigo Denilson Hitch, que participou aqui da gente. Denilson Hitch? Então tem coisa boa por aí. Tem, tem coisa boa. Ele, o Denilson participou com a gente aqui daquele episódio sobre Lovecraft. Ele é provavelmente um dos maiores especialistas sobre Lovecraft aqui no Brasil. É, inclusive ele já lançou um livro, O Mundo Fantástico de Lovecraft, que é uma, uma coletânea de pontos, histórias sobre Lovecraft lá, ensaio sobre Lovecraft uma qualidade excelente editora Clock Tower dele, é, um projeto do próprio Denilson e agora ele tem um novo projeto vamos lá, chama-se o clássico livro O Rei de Amarelo está de volta 120 anos depois A Clock Tower conhecida no Brasil pelo livro Mundo Fantástico HP Lovecraft, está numa forte campanha de pré-venda do livro clássico de fantasia e horror O Rei de Amarelo esse livro foi escrito em 1895 por Robert W. Chambers e influenciou uma legião de escritores ao longo do tempo, entre eles Lovecraft, Neil Gaiman, Stephen King e, mais recentemente, Nick Pizzolatto, que criou a série televisiva de enorme sucesso True Detective, da HBO. Existe uma lenda em torno desse tomo que dizem ser maldito, influenciando psicologicamente quem o possuir por guardar segredos terríveis do universo. Essa edição de O Rei de Amarelo é especial de fã para fã, uma vez que irá ter capa dura, fita marca página, papel pólen, contos extras que foram adicionados por Chambers posteriormente no livro original, ilustrações internas, além do que é uma edição numerada e quem adquirir o mesmo, se quiser, poderá ter seu nome eternizado no livro. Poderia se imaginar um livro caro? Errado! O livro está custando apenas R$ 74,00 e com frete grátis para todo o Brasil. Mas atenção, a edição é limitadíssima enquanto durarem os exemplares disponíveis. Portanto, corra e garanta o seu agora. A gente vai deixar aí o link da, da editora, da Web Store. Editora Clock Tower, lojaintegrada.com.br E vocês podem entrar lá no site da própria editora, Editora Clock Tower, e vocês vão achar lá o, o link para venda. O Denilson, o anúncio está feito aqui. A gente tem muito prazer em ajudar aqui. A, a qualidade do, do, do Mundo Fantástico de Lovecraft está excelente. Essa aqui do Rei de Amarelo agora está, pelo visto, está uma qualidade ainda, se possível, está superando. Então, muito boa sorte para você, pessoal. Não percam a qualidade da, da edição. É esse, só dá mais luxo à obra.
1: Perfeito. Também não posso esquecer de avisar para todos aqueles interessados, gente, aqueles livros, principalmente lá do Eixo Sul, né, o pessoal que participa da Odisseia de Literatura Fantástica, que é através da Avec Store, que é a loja online lá da Avec Editora, que é avecstore.com.br, também está um linkzinho lá no post, que a gente encontra lá com uma enorme facilidade. Tudo aquilo que aqui no, no eixo mais o Sudeste, do Nordeste, o Norte, tem mais dificuldade, né, Lá através da internet A gente agora consegue comprar o livro com enorme facilidade Lá na loja dele okay. Pessoal, terminando Não esqueça agora de ouvir a gravação Dos nossos endereços Todo mundo vai ter que ouvir Agora pacientemente os nossos endereços A começar pelo nosso site Que é o programagw.podomatic.com Programagw.podomatic.com O nosso twitter Que é o arroba programagw, arroba programagw, o nosso e-mail que é o programa programagw.gmail.com programa Facebook que é o facebook.com barra programa gw, facebook.com barra programa gw e para terminar aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, basta procurar por podcast Ghostwriter, podcast Ghostwriter. É finalizando a gravação, Ricardo mandou um abração aí pra galera convidada, e pessoal, até mais.
4: Um abraço para vocês, até mais. Então pessoal, estamos aqui de volta. Vamos hoje falar bastante aqui sobre a, a obra dessas três figuras que estão aqui, que estão merecidamente com cada um com seu argos aí na estante agora. Clinton, vamos começar aqui fazendo uma, um histórico aqui. Como é que começou o Prêmio Argos? Aí? Como é que teve o Clube de Leitores? Aí teve a ideia de fazer essa premiação? Conta pra gente aí.
2: É, essa já é a, a sexta edição do, do Prêmio Argos, né? A, a ideia é, começou, é, se não me engano, em, no ano 2000, com o acho que na gestão do Gerson Lodi Ribeiro. Que a intenção era, era, era a mesma de hoje, né? Era premiar. Assim, incentivar tanto a escrever Quanto a ler a ficção científica nacional né? é, Nessas novas edições A gente resolveu expandir para o lado também da fantasia E do, do, do terror Seguiu um pouco o, o, o que eu e o... o até o Fábio Barreto, tivemos a experiência do, de, de criar o Jedi-Con né? em, em 99 é um evento só de Star Wars né? A partir do momento que a gente abriu para outras outras coisas como a ficção x né que estava na na época né aí, aí que o o JDAIcon começou a crescer né e a gente pensou assim né, não dá para ficar a ficção científica isolada e até porque a ficção científica ela ela tem essa meio Borg né de assimilar outras coisas para ela também então a gente resolveu abrir então o o um prêmio árvores de literatura fantástica né? mais um prêmio árvores de ficção científica né com isso a gente conseguiu um alcance maior, uma troca, né? Mas uh, o objetivo continua sendo esse, incentivar a leitura e, e a, a... Produção, né? Não só nacional, mas a, a agora em língua portuguesa, porque a gente, esse ano, por exemplo, tivemos um, um, um norte-americano indicado, entre os indicados, que ele publicou, o, o Christopher Carter Smith, ele publicou inicialmente em português, né? O conto que foi indicado, até a, a melhor conto, né? já teve eh, se não me engano Jorge Candeias, que é português já ganhou o
4: Argos também não oh, interessante e o Barreiros que... também concorreu Barreiros João
0: Barreiros que é português também concorreu Exato. não é nenhuma Muito novidade não e os gringos sempre estiveram por aqui se bem que português é gringo fica é do... é, é uma é uma
2: discussão acho que também um ponteigação sobre isso é português é gringo ou não é né é igual argentino
3: né se é argentino é gringo ou não é difícil ah. Com certeza, eu não estou na mesma que eles,
4: não. Clinton, só explica pra gente como é que é a mecânica do prêmio, assim, como é que alguém é indicado e como é que, é, entre os indicados, como é que se escolhe o vencedor? Depois que eu assumi
2: a presidência do Clube dos Leitores de Ficção Científica, a gente tentou estabelecer, é, estabelecer o voto direto que é um, um, aquele negócio, somos sete, mais de 700 sócios do Clube de Diretores de Ficção Científica. O clube tem, vai fazer, em 2015, 30 anos de existência. Então, para você ser sócio, é, hoje não tem mais que pagar, né? mas antigamente era, era pago. O, o, o Otávio deve até ter pago algumas necessidades
0: sim eu me lembro dessa fase eu me lembro dessa época eu não paguei nada assim como eu não peguei eu não paguei também <risos> mas tudo bem segue mas, sim, mas enfim
2: hoje em dia não não paga nada é, é, é a entrada franca e é de grátis só que a gente é, toma medidas de segurança no tipo a pessoa tem que ter justificar por que que quer ser Fazer parte do Clube dos Eleitores de Ficção Científica Tem que se comprometer A ajudar nas, na, na, nos, nos eventos do clube assim, Ajudar nas coisas do clube Por exemplo O site é feito por voluntários As resenhas do site São feitas por voluntários Tem o Somnium, que é um fanzinho do clube Que é feito por voluntários E depois eu, eu recebo o mérito de tudo Simples assim, né? <risos> falo, Nossa, que presidente bom! Né? E além disso tem que dar no, é, Nome, endereço Telefone Então assim, não dá pra criar fake Não dá pra fazer É um negócio muito bem é, Fiscalizado e fiscalizado há anos né? Isso garante a gente ter Uma, uma certa responsabilidade na, na, na escolha né? Então até queriam na, 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 Quando começar A voltar ao prêmio Argos né? Sugeriram pô é, Dois turnos, o primeiro turno é voto direto Depois vai ter assim Uma, uma seleção de notáveis Para poder escolher A partir daqueles Falei, gente Se um cara é louco o suficiente Para entrar no clube de leitura De ficção científica Ele está credenciado a escolher um, um, um livro bom, né? Um conto bom é, Já é uma, 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 uma seleção De pessoas que No mínimo tem que gostar de ler, né? Os mais votados bom, vão Vão para a final Mas assim é, só fica sabendo Só fica divulgado Os finalistas No dia da premiação E então, só duas pessoas Que ficam sabendo antes Eu que sou o presidente né? E a, a pessoa que Controla a programação né? que é, que é, Existe o voto O voto é feito de forma eletrônica né? assim, Não de forma eletrônica Mas cada um recebe uma, uma Célula com senha E esse voto é apurado Depois então, assim, é extremamente sigiloso o negócio, né?
4: Então, então, assim, todo mundo que é sócio do Clube de Leitores de Ficção Científica tem o direito a votar em qualquer livro que tenha lido, que seja, que seja do ano do prêmio em questão, né? Ou livro ou conto, né? No caso, o livro ou conto.
2: É, portanto, que tenha sido publicado originalmente em língua portuguesa. Então, por exemplo, todo ano tem algum engraçadinho que vota no Jorge R.R. R. Martin, né? É, não, que, não que ele não mereça, mas ele não publicou originalmente em língua portuguesa. Se ele, o dia que ele publicar primeiro em português e depois em inglês, aí ele pode receber, né? E não podiam dar o ser... um prêmio
0: pro Candeias, né, cara? o tradutor?
2: É. A gente, eu acho que o Candeias, se engano. Ah, não, eu não lembro, eu não acho que foi de coletânea que ele ganhou, não foi de. É, foi. foi Aliás, foi de... isso é uma coisa
0: que eu queria, queria falar depois, mais tarde, mas não, não é agora, sobre as categorias, né? Tem muita categoria é. possível, mas, é... bom, vai, segue, segue, fala, fala. Não, fala exatamente,
2: é, exatamente isso, eu ia entrar nessa parte também. A gente, com, com o prêmio agora tá crescendo de, de popularidade, tá, tá tendo um retorno legal a gente está pensando em investir mais no prêmio, né, até em, em criar mais categorias. Só que no começo, até pela experiência, a gente ficou sabendo que o prêmio não decolou em outras gestões exatamente pelo excesso de categorias, porque, apesar de, de não dar. Antigamente dava até prêmio em dinheiro, né, porque o salário. o, é. o Sabia que tinha né? chegado
0: tarde. É, chegou
2: tarde, tá? fato. Os sócios pagavam, o clube tinha mas, uma receita, né?
0: Mas pior não é chegar tarde, pior é ter estado lá e não ter levado nada quando eles pagavam, né? Isso aqui é o pior. <risos> é.
2: Pior é você ser o presidente e não poder concorrer.
5: Mas isso é uma coisa engraçada, né? O Otávio, acho que vai lembrar disso. Teve uma época que havia muita crítica interna no CLFC de se falar que não era mais o clube dos leitores de ficção científica, era o clube dos
0: autores, porque todo mundo resolvia escrever alguma coisa. Todo Essa mundo é tentava crítica... meter a mão na massa. Essa é uma crítica que ainda existe, né? Estava discutindo uma vez, ah, vamos publicar uma antologia, mas quem são o seu, quem é o seu público-alvo antologia, dessa antologia? Ah, não sei, ué, os leitores. Não, não, o seu público-alvo deve ser os escritores.
4: <risos> como assim meu público-alvo tem que ser os escritores? Eu, hein? É como o próprio Clinton diz, né? O Clube de Leitores de Ficção Científica se assemelha mais a uma sociedade secreta né, do que a um verdadeiro clube. <risos> não,
0: essa é do Max Malman. Essa é do Max Malman. É do e Max é Malman. É, essa é do Max Molo, é, é gente... mas eu
2: roubei e ele, ele me autorizou a, a, a usar <risos> a si Foi o
4: roubo autorizado.
2: É, assim...
4: É, sobre... Mas vamos lá, só pra concluir aqui então, os, os sócios do clube, eles podem votar em qualquer livro que tenham lido ou conto e o clube recebe isso e vai ter lá, por exemplo, vou, vou chutar números aqui, pra melhor conto, ele tem lá 10 pontos diferentes que foram votados pelos... Pelos sócios do clube. Então, esses 10 contos vão ser anunciados antes da premiação, obviamente, né? Depois tem uma, um segundo turno de votação entre só entre esses 10. Ou desde o primeiro turno já está já tá eleito já e a gente só não fica sabendo?
2: É, é, é igual o Campeonato Brasileiro, é ponto corrido, meu
4: Ponto corrido, entendi. É assim, é Herdi, a, os
5: votos já foram apurados, a, a pontuação já foi definida, aí ele anuncia os, os concorrentes.
4: Os finalistas? Daí,
5: é, os finalistas, e daí os vencedores saem no dia do prêmio, mas já é sabido quem, é o,
4: quem são os ganhadores, é isso, né, Clinton? O nome do vencedor fica trancado no cofre lá na Suíça, né? É turno único, não, fica em Macaé, esse campeão.
2: É, ficava em Macaé. Agora eu tô em Nova Friburgo e a partir do ano que vem estou em Juiz de Fora. Eu sou o Nômade.
3: E os contos têm que ter sido publicados onde? Pode ter, ser publicação digital também?
2: Pode ser publicação digital também, inclusive Uf, opa,
3: o, o ano que vem tô dentro
2: então. É o, o esse ano teve um, um, um finalista que foi o conto foi publicado no Só que é o, o fanzine do do, do LFC foi até uma surpresa para mim. É importante da, da mim, da, dessas votações serem diretas né porque eu acho que eu acho que é o mais justo assim é o quem for mais votado ganha não tem que passar por um incrível porque é, acaba sendo também um prêmio de popularidade né agora é o prêmio do, do vião que já é diferente que é, já é o conjunto da obra normalmente a, a ideia parte de mim assim ó, eu tenho, tô com uma ideia consulta o pessoal mais antigo do, do clube olha tô pensando em premiar
1: fulano pelo conjunto da obra
4: então é uma é feito uma, um consenso lá nessa né, até sair a fumacinha branca e o nome está escolhido exatamente Queria saber de cada um a, a pergunta mais óbvia, né? O que significou para você receber esse prêmio? É, vamos começar aqui pelo Otávio, que foi o, o vencedor do prêmio de melhor conto.
2: Eu ia perguntar para o Otávio o seguinte, foi bom para você? <risos> Filho,
0: eu já tô, na, na, eu, eu fui completamente surpreendido, na boa. Assim, é claro, quando você é, recebe o olha vai lá e tal, não sei o quê, você já imagina que vai acontecer alguma coisa. Mas eu não esperava ganhar melhor conto, por, por vários motivos. Não é um conto, foi, não foi na, na, no, no, publicado numa editora que seja de, muito comum, né? não foi na, numa Draco né, da vida, é, não foi um conto que teve uma distribuição online, por exemplo, ninguém leu online, depois leram e tal, mas a princípio não. É um conto pequeno, de 10 páginas, cada vez estou escrevendo contos maiores, eu tô largando essa concisão de lado. Talvez isso seja um sinal pra voltar a escrever coisas mais curtas. E a concorrência, cara? Porra, o que, que era aquela concorrência, né, cara? Só tinha calibre 45, cara, só tinha bala dum-dum concorrendo. Eu não esperava. Bala é, Pô, não, só tinha tiroteio. Tiroteio sério. Eu não esperava. Briga ganhar. de cachorro grande, né? Não, nem falar. cachorro, era Tiranossauro Rex, né, bicho? Era Godzilla. Eu não, 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 não esperava ganhar. Quando eu, quando eu recebi o prêmio. Eu, eu, eu falei, cara, inacreditável. Assim, eu não, pra você ter uma ideia, eu, eu era que nem o Clinton. Eu fui pra lá sem discurso pronto, né? Eu não sabia o que falar. Eu falei, caraca, ganhei é essa porra, não é possível. O que eu vou falar? Aí fiquei que nem o cara de buzunta tá lá, com o cara de bundão na frente daquele um bando de gente, que tava um bando de gente na premiação, né? Coisa graças ao Star Wars, né? Graças ao, ao Conselho Jedi. Eu olhando para aquele público falei, caraca, o que eu vou falar? Não sei, não sei nem o que dizer. Porque, cara, é, vou lhe falar uma coisa. É uma sensação, cara. É um negócio diferente. Eu não tô acostumado. com isso. É, foi um negócio completamente...
4: Um reconhecimento, um reconhecimento bacana né Do, dos seus pares, principalmente. Né?
0: É, eu acho até que não foi pela história. Eu acho que pode ter sido, mais pelo fato de terem visto meu nome ali. Não, eu não tô tirando uma onda, querendo tirar uma de gostoso, não é isso não. É porque assim, ah, é o Otávio, é o Aragão, é, o cara, é aquele cara que fez o Interpol, aquele cara... Pode ter sido esse efeito, né? Entendeu? É, pode ter sido isso. Não sei. Eu, eu, não...
2: eu discordo porque, assim, pela experiência que eu estou tendo do Argos, o voto de camaradagem não, tá tendo, não, não está acontecendo. Porque o, vo o voto é sigiloso. Então, assim, eu, é, o único que pode ver realmente é o presidente, né? E o presidente não fala para ninguém.
4: E a gente acredita na sua palavra.
2: Já aconteceu, antes de eu ser presidente, de, de, um, um incidente, né? Alguém resolveu fazer um, um, uma votação. Eu não lembro quem que é, quem que foi. É, eu um lembro. De melhor de todos os tempos, alguma coisa assim. Aí, e depois divulgaram quem votou em quem. E isso deu uma confusão danada, porque... <risos> é, <risos> porque... Quem o Otávio era...
5: sabe todas as mazelas internas da coisa, isso que eu é divertido.
2: É assim, é o clube dos brigadores de ficção científica do Brasil, né? É, perdeu essa fama? É assim, tá, tá com um pouco de briga agora. O pessoal até reclama que a, a lista tá muito devagar, né? Não, não tem mais briga. Quando eu entrei, eu tinha o maior medo do clube. Quando eu, quando eu publiquei o meu primeiro livro em 99, que o Fábio Barreto fez até o prefácio, né? Fáfia. É, é, Fáfia, a Copa do Mundo em 2022. Eu nem mostrei meu livro para pessoal do CLFC ver.
5: Sabe por quê? Deixa eu, deixa, eu ser mais, deixa eu ser mais direto com isso. O Clinton tem que ser político ou não. Você chegava com coisa nova no CLFC naquela época, voltava porrada. Porque você não era tão bom quanto o imóveis e todo mundo tinha a obrigação de ser tão bom quanto o imóveis e melhor que o Clark. Se não fosse assim, você não prestava,
4: basicamente. Ô, ô Barreto, vamos lá então. Aproveita aí que você pegou a palavra e vamos lá. Você... Estando de fora, e não pôde nem comparecer à premiação. Ficou numa expectativa, né? Cara, eu tava desesperado, porque eu sabia que eu tava na briga, uh, mas tinha
5: o Eduardo Spohr. Eu falei, putz, como se ganhar do Eduardo Spohr? né? Meio que impossível. Uh, eu sabia, eu, assim como o Otávio, eu, eu, eu fui indagado, você vai participar ou não. Eu falei, bom, por razões óbvias, não. Uh, não posso ir, fiquei pensando um tempão aqui. Até falei com o Otávio, será que isso significa alguma coisa? Será que isso foi uma dica? Não sei. Mas enfim, não, não dava para ir de qualquer maneira. E eu até armei um, um, um esquema para caso eu ganhasse, eu pedi ao Gerson Lloyd Ribeiro que recebesse minha, eh, por mim. Mas eu não fazia ideia de que dava para ganhar o Argos. É, foi meu primeiro livro. Acho que, assim como o Otávio, eu fiquei surpreso porque foi meu primeiro livro. Eu, eu fui meio que criado ali dentro Eu comecei a escrever Depois de ler tanta coisa por causa do CLFC Me distanciei do grupo Por um tempo, depois, até por causa dessas brigas né, que, que o Clinton mencionou uh, Isso era muito ruim, mas rolavam Workshops, rolavam várias coisas Então eu sempre tive uma relação especial Porra, Eu vi o Gerson ganhar, sabe? eu vi gente que eu adoro Ganhar o prêmio e falar Putz, quem sabe um dia eu fiquei desesperado, porque eu queria saber why. O Otávio tinha ganhado, e eu falei pro Otávio, quer ver? Eu acho que você vai ganhar. Eu tô sentindo que vai, vai levar. Seja pela camaradagem que ele acha, ou pelo mérito, mas eu tava assim... Não sei, alguma coisa... Tava eu não disse vibe. que acho que
0: seja camaradagem, eu disse que tá. acho que seja reconhecimento de marca. Okay. É uma questão Perdão, de branding. É
5: então, uma questão de branding. Então deixa eu reformular. É, eu discordo dele, eu, tô com, eu acabei lendo o conto uh, depois... Só, mas eu. Aliás, uma coisa importante: autor não pode votar em si mesmo e o presidente não pode votar em ninguém. Uma coisa ju justa de ser levantada. Então votar assim, ele
2: não pode concorrer.
5: Ele não pode concorrer. Então eu estava com uma, uma expectativa, até por, por conta de algo que aconteceu há alguns anos. Que quando eu tentei ser editor uh, de ficção lá com a Mercúrio, eu lancei o primeiro livro do Otávio, A Mão Que Cria, e lancei o Gerson também. E falei, putz, não ia ser lindo se nós dois ganhássemos, até, né? <risos> até como uma maneira, sei lá, de justificar é. todo aquele esforço, aquela loucura que foi lançar os livros. E, e eu queria saber, porque de repente o Otávio ganhou. Caramba, o Otávio ganhou, será? E eu fiquei desesperado, e o Facebook ficou em silêncio
1: <risos> Ninguém falava nada O Twitter, nada
5: E eu mandando mensagem, quem tá aí, quem tá aí, manda alguma
4: coisa Isso já dá uma noção Isso já é um sinal da, da, sua, da importância que você tava dando pro prêmio, né? Cara, pra mim é gigantesco
5: É, é, algo, é algo assim foi meu, É o meu primeiro, eu não sei como é que Como é que foi a, a impressão que o André teve não, Quando publicou pela primeira vez Ou o Otávio, com a Tempol mas eu eu fiquei muito tempo esperando para de fato começar a escrever e eu levei a coisa muito a sério acho que já melhorei horrores nesses últimos nesses últimos quase dois anos mas saber que primeiro estava indicado para o Argos já foi algo assim fantástico porque eu não imaginei cara Sabe, até por causa desse histórico que o Clinton começou, você pensa, putz, ninguém vai dar a mínima. Porque eu escrevo uma coisa que é, é totalmente diferente do que tudo que eu aprendi, que eu ouvia como a boa ficção científica brasileira. Eu fui pro outro lado, eu fui pro meu lado. E aí vê que eu tava indicado e de repente saiu a mensagem de que eu ganhei. Eu pirei, eu tô dando pirueta. Porque, cara, foi tão assim... Caramba, houve uma... Sei lá, se perceberam o que eu estava fazendo, entenderam que alguém precisava escrever para uma nova geração de leitores, que precisava escrever de uma maneira mais leve, que é o que eu faço. Sei lá, comecei a, a, a achar um monte de inferências nesse, nesse prêmio, mas eu fiquei feliz demais, porque veio de um lugar que por mais que eu tenha sido criado aí eu nunca achei que viria um reconhecimento desse tipo
4: emocionante
5: né foi emocionante
4: é, e, e especialmente
5: aí eu, eu queria comentar no que o Clinton falou do voto direto na importância do voto direto porque se fosse esse negócio de comissão não sei o que sempre vai entrar politicagem sempre vai entrar o, o que você acha pessoalmente do autor e não no que está na página e
4: eu acho que isso que tem que ser a gente tem que lembrar que o que tá na página tem que ser mais importante ele, votação votação para primiterário tinha que ser que nem aqueles testes cegos né, de degustação você devia ler sem saber o autor para começar, né? E aí você... A partir daí você votava.
2: O que que acontece? Eu chego para to todos os autores indicados, eu, eu chego e falo assim, olha, pô, você não vai no Argos não, pô. Se eu fosse você, eu iria.
1: Mas, é, foi o é... que eu
4: imaginei, exatamente. É,
1: mas eu falo isso para todos.
4: <risos> eu sei, Clito. Manter a expectativa, né? Para manter a expectativa. É... Que funcionou, porque eu cheguei a pensar... Por que você
2: acha que, foi, que, foi, que foi, foi tantos indicados dessa vez? Eu falo para todos, assim, pô, se eu fosse... Que eu
4: auditório, né? Mas voltando aqui, Vianco, é, certamente não é o primeiro nem será o último reconhecimento que você tem pela sua obra aí, que já é, é uma obra já vasta, né? Por exemplo, comparando com o Barreto aqui, foi o primeiro livro que ele lançou, você já tem uma obra aí vastíssima. E não foi o primeiro, né? Vamos lá, eu quero saber como é que você recebeu esse prêmio.
3: Então, apesar de estar aí no 15o romance publicado, é. Foi, foi uma coisa muito gostosa, é isso, né? O que a gente procura, eventualmente, que tem mais valor, né? É, é, é esse reconhecimento dentro da sua terra. Não à toa eu brinco com Osasco e, e, e coloco na minha obra as nossas cidades. Então, ter o reconhecimento aqui, é, para mim, é fundamental, a importância do prêmio dá para traduzir no fato de eu ter levado a minha esposa, minhas filhas para assistirem e tal. Eu achei que foi um momento muito, 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 muito bacana. E, e o prêmio ter se aberto aí para a fantasia, acolhido a fantasia o terror, é, só tem a somar mesmo, porque somos todos autores, imaginando mundos, imaginando coisas. E quando o seu nome é indicado a um prêmio, ou você foi escolhido pela obra, é o primeiro prêmio de, de, de conjunto da obra, né? Pô, pra mim tem um valor assim inestimável.
4: Tá, tá guardado aí na sua estante, aí no lugar? Já tá em destaque, né? A
3: maioria das fotos que eu posto já tem ele lá no cantinho, na minha estante, tá bem, tá bem simpático, bem bonito lá.
4: Vai tirar uma foto pra uma matéria qualquer. Olha só Tá, tá pegando aquele, aquele, aquele... Aquela estante ali onde tá o meu prêmio.
3: Cadê o astronauta
4: ah, lendo? Cadê
3: o
5: astronauta tá ali, Tá pegando ali? Não,
4: não, peraí. Muda o ângulo aqui. Eu quero que pegue aquele, aquele prêmiozinho ali. Bacana, bacana, saber, mesmo? A gente viu lá na, na, na premiação, eu também tava lá. É, eu vi a, a sua... A importância que você deu lá, o discurso que você fez foi bem bacana, né? Você o meu que você citou o fato de que era um prêmio para um adolescente que sonhava né e que chegou lá né exato tem, tem
3: muito significado né eu, eu eu acho que no Brasil temos tão poucos é, prêmios voltados para para esse nicho né para esse mercado que é do da ficção da ficção científica terror fantasia que todo todo movimento em favor de divulgar é importante
4: Uma pergunta, Vianco, juntando comentários que eu vi lá do dia, aqui e ali, ainda não existe um consenso sobre se, a... se botar todo mundo no mesmo barco, todo mundo que eu digo gêneros é fantasia, terror, ficção, para um prêmio só, se isso é válido ou não. A minha pergunta é porque assim, eu percebi que não tem um consenso, uns achariam melhor dividir, ter um prêmio para ficção, um prêmio para fantasia, um prêmio para terror, já outros achavam legal desse jeito porque todo mundo junto, a competição ficava maior, ficava mais emocionante. Uhum. Qual a sua opinião? Você acha que valeria a pena ter um pouco mais de visão, ou você acha que do jeito que tá ficou bom? Primeiro, com, com o, o evento
3: ser aglutinado, juntando todas essas... É, esses leitores de, desses diferentes gêneros, para mim é uma vitória. É maravilhoso porque a gente tem pouca representatividade. Agora tá começando a ter uma busca maior para entender... Quem são os autores de terror e fantasia nacionais por conta do sucesso que, que esses livros têm feito aqui? Agora, em questão de categoria de prêmio, eu não sei, é um caso a se
4: pensar. É, é... é como eu disse, não tem um consenso né? Eu Estou fazendo a pergunta... Assim, também não, não exige de você uma posição final já, porque, sim, sim, como é. eu digo, é um momento de debate agora, né? O, o prêmio está ganhando notoriedade, né? E aí pode... estão surgindo essas questões, né? Então...
3: Especulando, eu, eu acho que, que pode ser visto de formas positivas essas duas formas. Quando você separa cada gênero, você dá mais chance a mais pessoas, né? De expressão e tal... Mas o Clinton chegou a mencionar aí há pouco que isso talvez tenha sido uma das... ter tantas categorias, chegou a ser ponto de, de discussão, de menos interesse e tal. Mas eu acho que o Argos vai crescer muito mais. Tem, tem que se debater, assim, para chegar aí no que, no que agradaria o um maior número aí de leitores e não autores. Né?
4: Deixa eu aproveitar que a pergunta tá no ar e estender também pro Barreto e pro Otávio. Vamos lá. Eu tava pensando numa coisa, eu acho que
5: o que o André falou tá certo, você pode tirar proveito das duas coisas, mas a questão de mais categorias, ou de separar pelo menos a categoria principal, teria que ser pautado pela produção. Se lá, se existe produção suficiente no terror, na ficção científica, na fantasia e, sei lá, em, em qualquer outro gênero, tem que ter o suficiente para que exista uma competição, porque senão você vai instituir, instituir olha, ah, vamos ter a melhor, melhor história de terror. E tem um livro publicado no ano. Esse livro ganhou, né? Então, a, a, o crescimento. <risos> é, não, não. E, e assim ganharia por mérito, mas também se um num ano ele não publica por alguma razão, é, seja lá quem publicou ganha. Eu acredito que se a produção nacional ou e, e portuguesa tiver uh, gerando livros o suficiente que cheguem ao mercado, porque também não adianta você ficar premiando um monte de obra obscura e não tô tentando tirar mérito de ninguém é só uma questão de é um resultado do <risos> trabalho que foi feito para o mercado, é, e isso eu sempre falei eu já tive várias conversas sobre isso com o Clinton, muito antes de, de qualquer possibilidade de eu, de eu participar é, faz um sentido a produção nacional a produção em língua portuguesa pautar essa possibilidade, por exemplo, quando eu criei o, o concurso Nautilus que era o concurso de literatura da, da CFI News a gente trabalhava com obras inéditas. Não tinha coisa de ter sido publicada. A pessoa mandava a obra, nós analisamos, né, ó, a comissão analisou as obras e, e o, o prêmio foi entregue baseado na, no que foi entregue, no que foi, no que foi produzido. submetido. Não, produzido. Não no que foi publicado. E, e o, o Argus ele tem essa característica do que foi publicado. Então, se o mercado tiver força para isso, por que não ter mais categorias? Mas, no momento... Essa aglutinação, como o André colocou, ela pode ser mais válida. Porque assim tá todo mundo brigando com todo mundo, mas olha o que a gente está mostrando. É um mercado brasileiro que lê ficção especulativa, ou ficção fantástica. Eu acho que, seja.
0: que sem querer te atrapalhar, mas já te atrapalhando, Já acabei, que questão, pode falar. Eu acho que a questão das categorias não é por esse lado. Não vejo isso dessa maneira, separar ficção científica, fantasia, horror, não sei o que. Lá. Ei, eu não gosto é do jeito que tá. Não, eu acho que isso aí tá perfeito. Mistura todo hum. mundo mesmo. Eu sinto falta de categorias é, mais. menos assim, autorais. Por exemplo, quem foi o melhor editor? Quem foi a melhor. melhor... Capa. Anto... Qual foi a melhor antologia? Entendeu? Essas coisas mais, assim, mais genéricas. Não, não especificamente melhor história eu acho que isso ainda, a questão da melhor melhor romance, melhor noveleta melhor novela, melhor conto ainda é um ranço do velho CLFC que não bate não tem a ver com a, lo, a logística operacional de caras como Bianco de caras como Spor, de caras como Dracom, entendeu? E, e, eles são eles estão em outro nível, esses caras estão em outro patamar não é só a obra é a logística de distribuição, de venda, de produto, é a obra em outro, em outro nível. E eu acho que, para que o Prêmio Argos ganhe maior relevância, é, essas categorias mais editoriais deveriam ser levadas em consideração. Pelo menos melhor antologia, para não ficar muito distante, entendeu? Você
4: tem melhor romance, melhor conto e melhor antologia. Aí faz o maior sentido. Tá aí a dica pro Clinton que tá ouvindo isso tudo e tá... já tá anotando ali já, né? Tudo depende
2: do caixa do CLFC. Com certeza. Na verdade, a gente dá três troféus porque a gente só tem dinheiro pra comprar três troféus. <risos> Fernando, não, não. Tá vendo? Tem uma política por trás disso, não é? O caixa só dá para comprar esses tá três certo. aí. Não, tá certo.
0: É só cobrar, cobrar a entrada, aí ninguém entra, né? Aí ninguém vai é, assistir. Pô. Aí ninguém vai.
4: Vai ficar que nem o um Barreto lá perguntando pelo Facebook quem ganhou? Quem ganhou?
0: Quem ganhou? quem ganhou? quem ganhou? quem ganhou?
2: Agora que o prêmio tá ganhando mais visibilidade, eu, res eu resolvi, por, por conta própria, botar pelo menos mais uma categoria. Que a gente ainda vai é, pesquisar no clube. Normalmente o que, que a gente faz? A gente abre para os sócios participarem, todo mundo dá opinião, o que que acha, o que que deve... No, 90% das vezes acaba é, gerando tanta confusão que fala assim, resolve aí.
4: Mas qual é essa categoria nova aí que está sendo pensada, Clito? Então pode falar? Eu, eu tô quase com duas
2: categorias, que eu acho essenciais. Uma seria de melhor tradutor.
4: É justo, é justo. Tradutor tem um trabalho também muito grande, é... É, é capaz de acabar ou melhorar até uma obra, né? É. E a, a
2: outra seria muito mais radical e polêmica, que, é, mas é a que eu estou mais assim, empolgado com ela, que é de melhor curta de ficção científica e, e fantasia. Curta? Curta-metragem? Curta-metragem.
4: Filme mesmo? Que na interessante. audiovisual mesmo.
2: Extrapolar a, a, a literatura...
4: Já tô vendo o Vianco ali esfregando as mãos ali, já e abrindo espaço na estante já, né? É não. Eu já tô, tem, tem duas lampadinhas na cabeça do
5: Vianco e na minha. Mas aí, Clinton, tem produção para justificar uma assim? Olha, eu, eu acho. tô que longe, tem. eu não vejo muita coisa vindo daí. Eu acho. Que Pelo tem. menos não eu tô... chega.
2: Eu pesquisei antes exatamente isso é, está está tendo uma, uma produção significativa. É, como é que funciona? É muito mais fácil você divulgar um vídeo. Do que um livro sim. Então assim, vamos supor que é, Existem Em 2014 tiveram Vamos, vamos chutar aqui é, 10 vídeos de ficção ci Científica e fantasia No Youtube Tenho certeza que o, 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 os leitores o, Os sócios do, do CFC Vão ter mais facilidade Para assistir esses, esses 10 Do que os 100 livros de fantasia Que são publicados Sem dúvida então, Muito mais sim.
0: acessível, né? peraí é, deixa
5: eu já falar com a minha equipe
4: aqui <risos> mas o Clinton vamos voltar aqui porque eu porque eu me lembro lá o pessoal comentando o dia que ao aglutinar todos os gêneros num único prêmio o pessoal tava ficando com medo é, de que a fantasia acabasse dominando por completo a premiação e, e se tornasse um prêmio quase que exclusivamente de fantasia. E qual o problema disso? Não tem disso? problema, mas não foi o caso. Não, não foi o caso, foi só uma, uma lebre que foi levantada lá na... Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Vamos, vamos ver o seguinte, Tio Clinton. Vamos ver os indicados de cada categoria para ver se isso tem eco na, nas indicações? Eu acho que a
2: grande garantia que eu tenho de que isso não vai ser desleal é exatamente o fato de, de, de quem vota são os sócios do clube de leitores de ficção científica. Então, assim, existe uma tendência, entre aspas, no bom sentido, né? Eles, eles gostarem mais de, de ficção científica. Né? A, na verdade, a fantasia entra em desvantagem aí.
5: Mas aí, falando em questão de produção, e eu vou bater muito nessa tecla, uhum. a produção da fantasia está muito mais volumosa do que a produção de ficção
0: científica. Era esse o ponto do Barreto. Posso falar uma coisa? Meu conto não é de ficção científica. É um conto eu de sei. O, hum. o romance do, do Fábio, ele, ele é de ficção científica, sim, mas a ênfase não é na, na, na FC hard, hard, muito pelo contrário. Sure, justo Então... Uhum. Sabe, desculpa, tem que se ver o caminho que está se trilhando. O prêmio é. nada mais é do que o termômetro. E daí Ele é um tá reflexo premiando. do que existe, né? É. Daí é. que tá premiando fantasia. É o que se, tá, se, se está fazendo? É, então beleza. É por isso que quando eu falava né, que tudo era ficção científica, as pessoas subiam nas tabanques, ficavam zangadas. Olha aí, tá vendo? O prêmio é o prêmio do, do CLPC pra ficção científica, mas tá premiando tudo, não tá? Então, o Hugo, prêmio Hugo, grande prêmio internacional, o Oscar do, do, da ficção científica internacional, ele premia o Harry Potter, pô, sabe, qual é o problema? What's the fucking matter? <risos> eu não consigo entender, cara.
4: Não, não é, Otávio, oh, não era uma crítica, era um, era um ponto que tava se levantando nas conversas que eu tô aproveitando pra jogar aqui pra debater. Como o Clinton já falou, o, o prêmio está começando a ganhar notoriedade agora e, com isso, traz a reboque essas discussões. Então é bom que essa discussão, seja, esse debate seja ampliado para que se forme uma ideia cada vez melhor, uma, um formato cada vez melhor. Né?
5: Antes do Clinton falar, só, sabe que a impressão que dá que isso é, é protecionismo. Sabe? Ah, vamos tentar proteger a ficção científica para que ela continue ah, com chance esperante o que está fazendo sucesso. Não, vamos escrever melhor ficção científica para que ela bata de frente com a fantasia e mostre para as editoras que dá para publicar a ficção científica no Brasil. Então tem que ver pelo outro lado. Não adianta querer proteger, passar a mão na cabeça, se o caminho
0: é o oposto. É um ponto, né? É um ponto bom isso aí. Ainda tem uma outra coisa, né? É aquela velha questão do que, que é essa porcaria desse rock. Né? O divergente é ficção científica. Tudo bem. Vomita aí, mas é. é? O que, que eu vou fazer? É, Eu sei. jogos vorazes é ficção científica mas em isso momento é bom, nenhum é em espaço algum no cartaz desses filmes, você vê a palavra ficção científica né? Não tô dizendo, essa é uma discussão antiga velha pra caramba, mas o fato é que o gênero está aí, ele é feito, ele é produzido ele está inserido no contexto Sabe, é, é, ficar tentando discutir essas coisas, eu não sei. É, é, me parece um pouco vamos dizer só isso aqui vale. Só que não, vamos ser amplos. Tá bom, deixa, ó, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro, pro
5: cara que vende mais livro de todo mundo aqui nessa conversa. É isso o aí. Se terror faz alguma diferença na sua história, ou que você. nas suas vendas, ou o que você escreve faz diferença?
3: Então, eu acho que tem, tem duas frentes, né, né para responder a, a isso. O primeiro, quando eu lancei o livro lá em 2000, já vinha de eu sentir essa, esse vácuo do terror nacional é, sendo publicado. né? Eu não encontrava nas livrarias terror escrito por brasileiros. E eu sentia muito que tinha uma vontade do leitor de se reconhecer nas páginas dos livros. É, até fe Isso fez parte do, do discurso de agradecimento lá ao Prêmio Árvore. Mas, por outro lado, se você não tem uma narrativa de qualidade e que carregue esse leitor até o final, ele não vai ler outro livro seu, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é muito mais importante como você fala do que sobre o que você fala. Entendeu?
5: Então, André, eu acredito mesmo que, que seja por aí, porque vamos pensar muito mais na produção na produção estrangeira, que oferece muito em questão de volume... Pro, pro leitor brasileiro Então o cara tem a opção né? eu, eu, eu não gosto muito daquela coisa de ah, Vamos ter dó da literatura nacional e apoiá-la Não, você tem que apoiar boas histórias Independente uhum. do gênero Se ela faz alguma coisa por você Apoie boas histórias né? Faça alguma coisa que tem mais a ver E é o que eu sinto Se a história não levar o leitor, ele não volta o selo, como, como o Otávio falou pra que, pra que ficar usando isso se preocupar o que é ficção o que não é não é boa literatura fantástica é isso
0: que... aí o é isso você aí.
5: tá no caminho de colocando tudo no mesmo balaio pelo menos você mostra, olha, olha o tamanho desse mercado, olha quantas obras boas que foram lembradas,
0: Exatamente. tem uma coisa
5: interessante, não existe uma lista de pré-indicados, a pessoa vota no que ela de fato leu, ela não vai ficar procurando, ah deixa eu ver se teve algum livro do Vianco que saiu esse ano, mesmo, mesmo não tendo lido, eu vou votar nele porque gostei do anterior, não, a pessoa vai votar no que ela lembra, no que ela leu, então é de fato uma, um termômetro do mercado brasileiro de leitores, o que o leitor leu, o que o que marcou? Porque ele não lembra do livro ruim. Ele vai lembrar do livro que ele realmente gostou e que ele, pô, merece. Ó, okay, que
0: okay, ele pode lembrar do livro ruim, hein?
4: Ah, pode, mas ele não <risos> vota. Tá falando no contexto não da não votação. Pode, é? Um exemplo bom disso que você tá falando, Barreto, é o caso do Eduardo Spor. E muita gente fala que ah, ele só vendeu isso tudo porque ele saiu. É o pessoal do Nerdcast, foi lá que ele teve o start dele. Ele pode ter tido o start ali, mas se ele não escrevesse uma coisa que agradasse as pessoas e que tivesse conquistado os leitores, ele tinha morrido no primeiro livro. Tinha ficado lá só no, nos primeiros que compraram lá e que ia ficar só naquilo. Agora, como a fantasia que ele escreve, o universo que ele escreve foi uma coisa que agradou, está bem feito, é uma coisa que ele, você vê que ele faz com, com capricho, é, é, a coisa andou, né? Ele pode ter tido um bom começo ali, mas esse começo não significaria nada se ele não estivesse fazendo uma coisa de qualidade também, né?
5: Existe uma máxima aqui que chegar você até consegue, o inferno é ficar.
4: Exatamente, o, o mais difícil é isso, né? É muito mais difícil se manter do que chegar, né?
5: E agora que você falou do, do Eduardo, que tal o Clinton falar pra gente, quem foram os indicados pra gente ver se tem mais fantasia que ficção? É.
2: Todo mundo falando que a, a, a ficção científica vai ser é, englobada pela fantasia, vai ser apagada, coisa e tal. Na verdade, gente, o, o que eu mais escutei né, no, entre os indicados, do, do, na hora que saiu os indicados do Argos, é exatamente isso. Assim. O pessoal olhava assim, nossa, tem o, o Eduardo Spohr, nossa, tem o Afonso Solano, nossa, tem, é, tem o André Vianco. Pô, quem são esses outros aqui? Pô, quero saber quem que são. <risos> legal na verdade eu acho que serviu para promover essas outras pessoas e, e essa essa mescla foi muito boa porque assim ao mesmo tempo tirou um pouco aquela banca né de, de, de ah que o CLFC é, só vota naqueles na, na, naqueles caras que tem que tem, tem que ser muito bons tem que ser muito isso tem que ser muito aquilo e assim o Eduardo Escorça acho que é a terceira indicação dele
0: uma vai me desculpar só tinha nego bom nessa nessa
4: Tava pesado. Vamos lá, Clinton. Chega de suspense aí. Chega de suspense. Vamos lá. Quais foram os indicados para melhor conto?
2: Então, para melhor conto. Ó, é, em ordem alfabética. A Copa dos Mitos, do Christopher Smith Coletânea Brasil Fantástico, da editora Draco.
4: Isso é fantasia.
2: É fantasia. É fantasia nacional, com direito a saci-pererê, curupira e tudo. A Sacola da Escolha, da, da Maria Helena Bandeira. Também da coleção Coletânea Brasil Fantástico, da editora Draco. A Maria Helena Bandeira, que faleceu no, em janeiro de, de 2013. O último conto dela publicado.
4: Também é fantasia. Terceiro indicado. Lenda Urbana,
2: do André Ordenonce que foi publicado no Fazendo Insomnium, Select CLFC.
4: Ele é fantasia ou ele é ficção? Esse eu não li. Não leu. <risos> segue, segue, segue.
2: Momento Decisivo, do Luiz Felipe Vasques e Daniel Bezerra, da coletânea Excalibur, da editora Esse Draco. Esse é fantasia.
4: Essa é fantasia, né? <risos> <risos> fantasia, continua. Solid Green is
2: People, do Carlos Orsi. Esse dos é ficção científica. É, coletando a Draco. E Viragem, do Otávio Aragão, do, da, da coletando de Bruxa. Que é o horror. T.
0: Não
4: conta o horror. É, teve uma predominância da fantasia, mas estava lá ficção representada, estava lá o horror representado, né? Eu acho que foi uma, uma distribuição até boa, né? Eu achei uma distribuição um legal.
5: E é por isso que eu acho que a, a ideia do Otávio de, de ter a categoria de melhor antologia é muito boa, porque tem se publicado muitas antologias por aí. Tem um reconhecimento da a disposição das editoras de apostarem nessas mesclas de autores, que tem de tudo, tem desde ET até Dragão, até coisas mais sexuais, tem, tem todo tipo de tema quer dizer vale valeria você pode premiar um conto de, é, que nem o Oscar você dá o diretor o Oscar de melhor diretor para um de melhor filme para outro você não precisa ter as duas coisas você pode validar esse esforço das editoras em relação às antologias seria uma coisa bem bem justa
4: é, Otávio qual é a sinopse aí do seu conto Otávio o seu conto viragem o nome do conto né
0: viragem é o seguinte é uma ideia que eu tive há muitos anos, que nem eu falei na, no, no dia da, da, da entrega do prêmio, né? Eu tive há muitos anos essa ideia, é, a história era completamente, era um pouco diferente, mas era basicamente isso, né? Era aquela brincadeira de da, da fotografia roubar a alma da pessoa, mas assim de uma maneira pouco além, né? Então é um conto sobre bruxaria. Quando eu fui para a faculdade é, e eu comecei a estudar fotografia, esse conto se reconfigurou na minha cabeça eu quando eu lidei com a parte de química da fotografia de revelação da fotografia e eu aprendi técnicas algumas técnicas de fotografia e uma delas era viragem que era como você pega uma foto de preto e branco e transforma essa colore essa foto com um produto químico e eu fiquei pô esse conto se reconfigurou um conto que era uma história tradicional de bruxaria e paixão não sei o quê uma coisa meio adolescente virou uma, algo mais complexo, que é uma mistura que eu gosto muito, que é pegar elementos de ciência, elementos de, de ciência mesmo, fí de física, de química, de biologia, e inserir em algo que é completamente fantasioso. Mas ficou assim no inconsciente. Não, não, não foi uma coisa assim que, ah, vou escrever essa história. Eu nunca tive necessidade de escrever essa história. Ela estava lá, no arquivo, né? no arquivo morto. Aí eu recebi o convite da editora Buriti. Ah, você quer escrever uma história sobre bruxaria? Eu falei, cara, será que é a hora de escrever viragem? E viragem sempre, sempre teve esse nome por conta da técnica se chamar viragem e por conta da brincadeira semântica, né, de fazer algo se transformar, uma coisa se transformar em outra, fazer uma viragem. Então, é, vai ser viragem mesmo, foi. Eu tive que pesquisar, voltar para escrever, eu tive que ler de novo os meus manuais de fotografia de voltar lá para aquele cara que fazia foto analógica, né, esquecer, tanto que uma coisa que tem na história é que é, é foto digital, o personagem tem aversão a foto digital, <risos> para poder fazer essa brincadeira, porque viragem com foto digital não funciona, né? Não, não, não é funciona, <risos> é codec criar, do Photoshop. <risos> pois é, mas aí eu tive que refazer essa coisa mais manual da foto, né, de botar a foto ficar e tal, e, e isso foi uma experiência muito interessante. E foi divertido escrever de novo. E acabou que a história, essa nova encarnação, que é a encarnação final, ficada, acabou, de certa maneira, ganhando um teor meio edipiano, né que não, não tinha no original. né Uma relação que acaba se transformando numa relação meio que edipiana. Eu, eu até gosto do resultado. Eu, é, tão, é aquela coisa difícil de você falar de conto, ainda mais um conto muito curto, né? de 10 páginas, é, eu tenho escrito contos anteriores né? que a é, minha última produção tem sido cada vez de contos mais mais ambiciosos, né, alguns chegando quase a romance, são contos, mas são enormes, são novelas né, são coisas gigantescas e aí eu tendo escrito um bando de coisas grandes pra caramba inclusive um, um conto muito grande chamado Rainha das Estrelas que, que eu escrevi foi na numa antologia anterior, e não levou nada, eu fiquei muito decepcionado, pô, ninguém, pô, ninguém gostou daquela porcaria e tal, eu não gosto tanto, aí esse de 10 páginas, curtinho, levar, eu fiquei assim, caramba, será que estão querendo me dizer alguma coisa?
4: Tem uma mensagem aí.
0: Será que é para eu escrever coisas cada vez mais curtas?
4: Será é para eu escrever minicontos? É <risos> Manda aí pra gente um tira gosto isso, para o nosso ouvinte ficar com vontade de ler. Não, uma sinopsezinha curta sem spoiler, obviamente.
0: Um fotógrafo é, jornalístico descobre, depois de muitos anos analisando seu book, né, que no, todas as fotos que ele fez de acidentes e eventos com, com multidões tem uma mesma carinha lá no fundo. Um tema que eu gosto muito, que eu já vi em Ray Bradbury, que eu já vi em Stephen King, né, que é o, o elemento perdido na multidão e que se repete. E aí ele resolve fazer uma pesquisa para entender quem é aquela pessoa. E vê, descobre que em fotos dele quando criança... Em determinados locais, fotos que não, que não foram dele, que, que, fotos que não são dele, essa figura também se repete. E aí ele começa a investigar quem seria essa pessoa, sendo que essa pessoa nunca envelhecia. É uma mulher que se mantém né Durante a vida desse cara, desde a infância até a idade adulta, essa pessoa sempre se manteve com a mesma cara. Ele descobre quem é essa pessoa marca um encontro para saber por que que aquela pessoa tá sempre tão perto da vida dele, né? O que ele
4: descobre nesse processo? Olha o spoiler, sem spoiler, hein? Sem spoiler, vamos <risos> vamos parar aí onde o leitor vai ficar curioso, mas não vai saber o final, né? Tá bom. O que ele descobre nesse processo é que existem mais
0: muito mais poder em coisas mundanas do que qualquer um de nós pode pode imaginar. E por exemplo, você refazer, você faz, produzir alguma coisa constantemente, diversas vezes faz, é, faz com que você domine processos e esses processos transcendem a
4: fisicalidade deu para entender? deu para entender e eu vou lembrar aqui o nosso querido Luiz Eduardo Mata quando ele sempre escuta essa sinopse a primeira frase que ele diz é o seguinte é, vou comprar amanhã <risos> Eu já fiquei com vontade de história o nome, você realmente me interessou. <risos> Ficou bacana. Dá pra explorar esse tema não só pra um conto, né? Isso aí vira um livro fácil, né? Essa é a maior,
5: entre aspas, reclamação, fecha aspas. Quando <risos> você
4: escreve conto,
5: sempre tem alguém que vem. Pô, mas é tão curto, por que você não faz um romance? É como se fosse fácil, né? 60.
4: Beleza, vou
5: fazer o um romance agora.
4: É, vou, vou aproveitar essa ideia aqui, vou escrever. Já escrevi 10 páginas, vou esticar um pouquinho para 320. <risos> vou é. lhe dizer
0: uma coisa, no meu caso nunca dá certo Clinton não quer falar quem foram os
5: indicados em romance não?
2: Pra... isso, isso é, por ordem alfabética aqui melhor romance, os indicados foram Filhos do Éden, Anjos da Morte do Eduardo Spohr,
4: editora Verus Filhos do Fim do Mundo do Fábio M. Barreto né? da editora Fantasy até aí, um é de fantasia, que é o do Eduardo Spohr, né? E o do Barreto, que é ficção. Isso. O terceiro é Filhos de Quem, como diz o Vianco lá na Aquela é foi
0: muito boa, né, cara? Foi
4: muito engraçado aquilo. Filhos do Fim do Mundo, Filhos do Éden, Filhos... Oh, não, não, esse não tem filhos ainda. Não é filho de ninguém, não.
2: Bom, o terceiro foi Glória Sombria, do Roberto de Souza Causo, da editora
4: Devir agora é sobre do Caúso, que também é ficção científica um pouco mais hard, não? O... Não é história alternativa? É história alternativa. a ah. história alternativa? O Caúso já teve aqui com a gente também, ele é... gosta bastante da ficção científica hard, né? Por isso que eu achei que pudesse ser isso, mas... História alternativa, então. Continua. Homens e Monstros,
2: a Guerra Fria Vitoriana,
4: do Flávio Medeiros Júnior
2: da editora Draco, que é, é terror.
0: É ficção alternativa, é um. É, é, é Julio é, Verne com H. G. Wells e não sei quê. Meio como a Mocria, né?
2: Continua tá. a lenda aí. Espadachim de carvão do Af Afonso Solano,
4: da editora.
0: Fantasia. Palavra.
4: É fantasia também esse. Esse é. é fantasia. O Homem Fragmentado do Tibor Morix, que é da editora, editora
2: Terracota. É, 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 é ficção científica. Rei de todos os mundos possíveis de um tal de Otávio Aragão. Editora Draco. Ele foi indicado em duas categorias. melhor rompão...
4: que, é, né? Prestigiado. É ficção científica também. E teve mais algum, Clinton?
2: Não, foi só esses.
4: Então a gente também vê que a distribuição aí de fantasia não, não ganhou nada. Pelo contrário, acho que provavelmente teve até mais ficção nesse caso, né? Quer dizer, teve mais ficção. Teve mais ficção científica nesse caso aí. Quer dizer, como o Otávio diz, é balela. É, <risos> é a crítica, a, o medo, né, o temor de que a fantasia dominasse o prêmio não está se mostrando, por enquanto, até o um momento, né, não está se mostrando verídica.
5: Então, essa lista mostra que a ficção continua dividindo espaço com força. E, como eu falei, depende do que foi publicado no ano. Eu ainda acho que o maior problema está com as editoras que ainda não publicam tanto ficção científica. A fantasia, ela parece, entre aspas, mais fácil. Porque ela tem mais leitores, porque ela tem mais best-sellers, ela tem mais gente fazendo mais sucesso do que na ficção. Mas enfim, isso vai, isso vai mudar com o tempo. Ah,
0: Mas eu acho que isso vai mudar, hein? Olha, Também eu acho,
5: torço tô, eu torço muito para que não mude. Eu
0: acho que isso já está mudando. Eu acabei de saber que o André Gordirro terminou o livro dele, que é um livro que eu, até onde eu saiba é de ficção científica. Tá? E não vai ser pouca coisa, não vai ser pouca porcaria, não. Vai ser bem lançado.
4: O do Gordirro não é ficção científica, não. Ficção de, de, dele é de fantasia clássica. É alta fantasia, É alta, é alta fantasia. fantasia. É alta fantasia, isso aí.
0: Mas que bichona, eu tô crítico com o cara vai ficar <risos> <de ficção> científica <risos>
4: né Pra quem não lembra, o Gordil também já gravou aqui com a gente um episódio sobre tradutores. Ele é... ele é um tradutor aí que não para de trabalhar. Ele toda hora tá lançando um livro. Não, tá... não consegue parar. É uma máquina de traduzir. E... Só que agora ele resolveu partir pra Aventura Solo. Ele tá escrevendo esse livro há uns 200 anos, né? Mas aí finalmente acabou. Finalmente acabou? Ele,
0: ele comemorou, não, Abriu o vinho aqui que acabou. Foi pra revisão, não sei o quê. É, vamos ver,
4: Vamos ver, mas é alta fantasia, é alta fantasia.
0: Podia ser pelo menos média fantasia. <risos> não, 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 é bastante <risos> fantasia. Puta minha.
4: decepção.
0: Mas vamos lá. Tem muita coisa aí, cara. As coisas estão. É que, é que não fica essa coisa, olha, estou fazendo isso senti as pessoas estão fazendo. Ponto. acho que,
4: no fundo, o que, o que é, tende a dominar qualquer premiação é a qualidade, é a boa literatura. Com certeza, com certeza. Não é o gênero que vai tomar de assalto as, as, as denominações, as nominações para o prêmio. Vai ser a boa literatura, né? E isso independe de gênero, né? A, a ficção científica, ela tem,
2: ela, ela tem uma dific, um nível de dificuldade muito específico, porque, assim ela atrai um tipo de leitor que precisa ter uma característica também específica, assim, que é, é gostar de ciência também. Normalmente, o leitor de ficção científica gosta de ciência. Uma então, frase que o Fábio Barreto me falou há muitos anos atrás, quando eu estava preparando minha, minha, minha tese de mestrado ainda, que era sobre... que o, o James Cameron falou que a, a NASA nos decepcionou. A corrida espacial parou, assim. Então, a ficção científica se voltou muito para dentro. Se você pega a... a o, qual o grande filme de ficção científica do, da virada do século foi o Matrix, né? Que não era no, no, no Space Opera, não era no espaço. E você pega agora... A Blade só Runner também tarde. não era.
0: Hã? Blade, Blade Runner também não era. Mas aí é que tá. Aí começa essa coisa de o que é ficção científica, que eu acho que também complica. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos comparar com a literatura policial. Qual é o barato da literatura policial? O que, que as pessoas gostam da literatura policial? É descobrir
2: o crime. Do jogo.
0: Ela é uhum. do jogo. Ela tem, é um jogo que tem determinadas regras e você faz um excelente romance policial quando você compreende aquelas regras e subverte aquelas regras, né? Faz com que... Olha, a regra é assim. O detetive de poltrona é assim. Ou então o detetive hard -boiled é assim. Mas tem aquelas regras específicas. Você não pode furar aquilo. Se o cara consegue criar uma coisa genial sem furar as regras, aí você tem um grande romance de policial. O o assassinato de Roger Ackroyd, ou o caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie, né? ou o Ceara Vermelha, do Hammett. É, são são romances que são... Eles obedecem a uma tradição eles não furam a, a lógica do jogo, mas eles transcendem essa lógica. A ficção científica é a mesma coisa. É um jogo. É um jogo que tem uma regra específica. O cara que gosta de ficção científica é o cara que gosta dessas regras. Se você quebra a regra, o cara fica danado da vida. Porra, não. Aí não vai. Vale. O cara inventou essa parada aqui. Não podia ter inventado. Agora, se o sujeito transcende a regra, né? e não desrespeita a regra, mas transcende, aí o bicho fica muito sério. Né? Como, por exemplo, Duna, que você poderia comparar, você poderia considerar como romance de fantasia, não é? Só que não é. É um romance de ficção científica. Por quê? Porque ele não desrespeita as regras. E que regras são essas? As regras da plausibilidade científica. Tudo aquilo ali mal ou bem com algumas, né, alguns exageros, umas forçadinhas de barra, mas é tudo plausível. Tem uma plausibilidade não é meramente fantasia, entendeu? É uma coisa que você pode... Ah, tá, isso aqui é um futuro que pode, pode acontecer de verdade. Não é uma chute. Então, esse é o ponto. O problema é que são as regras do jogo que elas exigem que você tenha um background danado. Né? Diferente do, do policial, que não exige um background tão grande assim, a ficção científica exige um background do cacete pro sujeito. O sujeito tem que entender o que é, o que é lógico e o que não é lógico.
2: Lembrando também que todo gênero também Tem as suas regras também Não estou falando que a ficção científica é, é, é melhor ou pior do que outros gêneros Por causa disso né? Por exemplo, o, o, trazendo para o lado do Vianco né? o, o gênero vampiro Específico né Tem aquelas regras dele Por exemplo, todo vampiro tem que brilhar no sol, não é isso, Vianco?
0: Isso é uma regra É
3: uma regra que foi é
2: desrespeitada
4: por muito tempo
0: <risos> e que, agora, que agora está sendo, está sendo né
4: resgatado glitado. com grito. É, todo, mundo, todo mundo que quer debochar lembra desse detalhe específico do, do vampiro Que o grande Porra. barato
3: do, do gênero é esse, é o que o Otávio está falando. É você brincar dentro das regras do jogo, mas de alguma forma promover um deslocamento, mostrar uhum. algo diferente e novo, né? E foi isso até mesmo que essa. Autor aí do Crepúsculo fez, né? É dentro do, do, do gênero ali buscar algo diferente, mas é muito doce, muito açucarado, não é muito meu, meu, meu caminho, não. Meus vampiros são muito mais pauleira.
4: É, vamos fazer o seguinte aqui, o Barreto, faz aí o teu resumo para a gente poder já chegar nos finalmente. Antes de eu fazer a sinopse, eu queria falar uma coisa da, da
5: origem dele, que aliás, ninguém nunca me perguntou, eu nunca tive a chance de estar com o, o cara chamado André Vianco na mesma gravação para falar disso. É, André, lembra aquela vez que eu te entrevistei pro meu final do podcast?
3: Lembro sim, lembro sim.
5: Eu
4: ouvi, eu ouvi. É,
5: no SOS Cast a gente fez uma gravação super longa, muito bacana, uhum. e, e o André me falou um negócio aquele dia que foi mais ou menos o seguinte, me corrija se eu estiver errado, André. Quando você começou a escrever, você viu que as pessoas contavam histórias que não estavam muito legais e você leu e falou, nossa, eu, eu posso fazer melhor que isso. Uhum. E você pegou e começou a escrever e tal. E naquele dia, sem saber, você plantou uma semente aqui. Porque... Mas que fofo isso, hein? Fofo, foi que fofo, fofo porque eu fiquei isso, pensando, hein? cara plantou Eu fiquei sementinha. pensando, ó Plantou a
4: sementinha, o Clinton assumiu, plantou a sementinha Tá tudo bem,
5: ó. <risos> oh, eu, eu,
4: eu ia ficar quieto pra poder Não dar, não dar polêmica, mas <risos> tá, pofo, tá bom, eu tô tentando falar um negócio legal <risos> Aí vocês escolhendo tudo O cara tá abrindo o coração dele
5: O resumo é, aquele dia eu comecei a pensar Em escrever e o resultado tá aqui nesse livro Obrigado
4: Pronto. <risos> Bianco, você é o pai da criança, Bianco. Porra, Bianco. <risos> Sementinha?
0: Fala sério, que
2: coisa mais. Plantou, né? Você plantou a semente no, no, no como é que foi isso?
4: Espírito é pré-natal isso? Ô, Bianco, vamos lá. Vou... Eu
3: recebo muitos e-mails, né, dos leitores que também, depois de, de lerem os livros, resolveram apostar no talento deles também. Eu acho isso muito, muito bacana, muito bacana. É. Eu, eu lembro disso, né, de 99 não encontrar respaldo no, no mercado editorial as editoras brecavam as editoras é que tinham esse preconceito com a literatura de terror e fantasia é, nacional produzida aqui e assim que eu publiquei o set e levei para livra as livrarias os livreiros abraçaram a ideia, colocaram o livro na, na vitrine Quer dizer, existia aí uma peneira que era das editoras, e isso mudou, né? e eu fico muito feliz em saber que eu planto sementinhas por aí.
4: Você sabia dessa do Barreto específica aí, não?
3: Sabia, ele tinha me contado, ele, ele, ele já tinha me contado, eu que não lembra.
4: Não, eu tinha, eu, eu, não, eu nunca falei publicamente, eu estava esperando um, momento, um <risos> momento legal. É uma responsabilidade, né, porque tá aí agora o, o filho aí que nasceu, né? Esse filho é meu, né? É, feio, é
5: seu também... O André me falou isso, o André me falou isso, e aí, uns anos depois, quando eu vim pra... estava tava aqui em Los Angeles, eu entrevistei o Nicholas Parks, e ele me contou uma história semelhante quanto ao primeiro livro dele, mas ele falou o seguinte, ah, eu escrevi meu primeiro romance só para me provar que eu podia, que eu conseguia. E aí tava um lixo, eu joguei fora. Aí eu juntei as duas coisas. Peraí, o André resolveu escrever e publicou. Por que, que esse cara tem o direito de escrever e jogar fora? Não, eu vou escrever e vou publicar. Esse negócio de escrever um livro pra jogar fora? Que porra! Filhos do Fim do Mundo, basicamente, conta a história de um... Não é um livro pós-apocalíptico, ele é um filme apocalíptico. Teve até um caminhão agora, buzinando. E ele, ele, ac <risos> ele acontece durante o, um apocalipse, então a gente segue a história de um repórter que tenta descobrir o que aconteceu uh, Por causa de um um, um um acontecimento, uma tragédia mundial Todas as crianças do mundo Morreram de uma hora para outra E aí eu só queria ler um trechinho aqui Que tá no prólogo, tá no comecinho do livro Então basicamente tem um delegado De plantão na delegacia Ele vê que a assistente dele tá completamente besta no telefone Ela não consegue falar nada, tem alguém com ela Ela não diz nada E aí ele vai atender o telefone Mas aí acontece a seguinte cena no momento em que ele ia atender o telefone da delegacia, o seu celular tocou. Ele viu o nome Casa, com a foto da sua esposa e do seu filho. Segundos depois de atender, o terror tomou conta de seu semblante. Lágrimas molhavam a face que se contorcia em desespero. Sua mulher berrava. Ele tinha um filho, um garoto sorridente, gordinho e bonachão, de nove meses de idade. Tinha. Sua mulher e a enfermeira do hospital que ligava para atendente gritavam a mesma coisa. Seu filho estava morto. Todas as crianças da maternidade estavam mortas. Todas. Atrás dele, o relógio marcava meia-noite e cinco minutos. A luz verde do calendário eletrônico brilhava com um ar fúnebre. Eram os primeiros minutos
4: do fim do mundo. É isso. Vamos lembrar aqui do Mata mais uma vez. Vou comprar amanhã. Esse aí eu não vou nem dizer que vou comprar amanhã porque eu já li, já, já comprei, já li. Agora é um livro premiado. Antes ele já era um livro do Barreto, esse cara que a gente conhece aí também de podcast por aí, é um livro que já tinha gerado uma curiosidade e agora, além disso tudo, ele é um livro premiado também. Posso contar uma novidade de primeira
5: mão? À vontade. Essa semana eu não posso falar com quem nem quando, mas essa semana eu comecei um trabalho em parceria com um roteirista de que já escreveu filmes de Stallone e Schwarzenegger aqui para, para adaptarmos Filhos do Fim do Mundo para roteiro cinematográfico
4: uh, excelente Êê, notícia, é, parabéns parabéns é,
5: é, e Tô Tô tá do Bianco
4: ali brilharam
5: ali, ó. <risos> parabéns não, mas ó, ó, ó é, obrigado mas ó, o Otávio <risos> sabe de uma promessa que eu fiz há alguns anos, que eu falei pro Gerson falei, Gerson, um dia eu vou te publicar eu publiquei, o Otávio sabe dessa história e uhum. eu vou fazer a promessa aqui agora, um dia uhum. eu ainda vou produzir um negócio com o André Vian. vocês vão ver, vai é ficar foda,
4: não sei quando, mas a gente vai fazer, escreve aí. Pá, que maravilha, essa é uma promessa que a gente vai cobrar, hein? Muito bom. Aqui no podcast Ghostwriter tá feita a promessa, ouvintes aqui, vão cobrar, vamos, vamos... a gente já, já quer comprar amanhã isso aí, quando é que você. <risos> Pessoal, vamos. quero agradecer a presença de todos vocês aqui agora e vou deixar aqui que cada um agora faça a sua despedida aqui também, faça suas últimas observações, deixe aí a sua forma de contato com o nosso público. E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês, foi muito bom, o debate foi legal. Que o Prêmio Argos cresça e apareça. Clinton, fala,
5: fala como é que faz para se inscrever.
2: Ah, exatamente. É, quem quiser ser sócio do Clube de Leitores de Ficção Científica do Brasil... Vá no site www.clfc.com.br Repetido, clfc.com.br Lembrando que é CLFC, não é CFC. A gente <risos> não agride a camada
4: fusão Zona <risos> clfc.com.br Vai ter o link aí também na no nossa página. Lembrando que o leitor... O, desculpa, o sócio do CLFC, ele tem o direito de votar no prêmio árvores e escolher os melhores do ano, né? É, não paga nada, é de
2: graça, entrada é franca. É, em compensação, a gente quer a sua alma. Então, quem entra no sócio <risos> se compromete a, a, em algum momento assim a, a, poder ajudar em alguma forma a gente, o clube funciona com, com voluntários assim eu falo que o maior patrimônio de um clube é o, são os seus sócios, né? Então a gente está sempre pedindo ajuda Para os sócios Então assim, é, se preparem Para uma encheção de saco O presidente não faz nada O presidente só manda fazer <risos> E depois pega o mérito todo para si
4: Isso aí, Obrigado, um abraço Otávio Aragão, tá contigo aí Eu estou sempre no Facebook Aliás,
0: até tempo demais Para a saúde dos meus livros é, Quem quiser me encontrar lá Facebook, Otávio.Aragão. Tô Estou lá, estou no Twitter também é a mesma coisa, Otávio Underline Aragão, sem acento. Todo LinkedIn, estou em tudo quanto é a rede social aí. Mas, é, mas tem meu blog, e que eu falo um monte de coisas sobre um bom de coisas. E, bom, o que, que, o que eu posso dizer de novidade? Novidade é o seguinte... Tem meus trabalhos acadêmicos. Eu estou editando uma revista acadêmica agora sobre ficção científica e histórias em quadrinhos. Está com um timaço de teóricos que vai sair agora, dia 4 de dezembro, a revista Z Cultural. Um, até com artigos do Fábio Fernandes sobre cibercultura, é, sobre pós-humanidade, na é verdade, com um artigo de, do, do, do Ivo Heinz estreando como, como articulista acadêmico. Gente, gente, pessoal que é do... do, do da Muvuca, né? Também tem romance. Pô, nem, no, no... Chamou, nem chamou, ó. O ah, que, rapaz?
3: Não, não. não, rapaz.
0: Isso é pra academia, rapaz.
4: Não é pro teu bico, não, Fagar. O que ele quis dizer que não é pro teu bico, não, entendeu? É Eu senti, eu senti. Eu senti
0: pra qualquer <risos> uma, né? Não é pra gente ficar aí quando, recebendo a sementinha dos outros, não. É. Bom. <risos> é,
4: Entendedores entenderão.
0: É, é, bom, tem também romance novo saindo, mas é, tô terminando, mas tem N outras coisas. Tem uma história em quadrinhos sobre a qual eu não posso falar. Dentro do Universo Interpol tem duas sendo produzidas, duas sendo produzidas, uma deve sair ano que vem, a outra no outro ano seguinte, mas já tá tudo andado. Tem, mas é muita coisa, gente. Então, inclusive, tem... É tal coisa, a gente fala ou não fala, né? Liga <risos> naquela assim. Olá. É um trabalho que, quando, vocês, quando eu puder falar, o vai arrancar os cabelos, cara. Que eu tô envolvido agora com uma editora de peso e tal, mas eu não posso falar.
4: Então é muita coisa que vem por aí, é só ficar de olho, tá bom? Legal, obrigado, Otávio. Um abraço pra você e volte sempre também aqui agora, a casa é sua também. Será um prazer. Barreto,
5: bom, eu já falei um bocado de coisa nova. Mas estou por aí nas redes sociais, é só procurar SOS Hollywood, Facebook, Twitter, Instagram, onde for. Tem uma coisa legal né, que a gente ainda não conseguiu falar, né, Erdi? Que eu comecei a lançar contos, até acho que seguindo o que o Otávio falou aí sobre a questão de publicar coisas menores. Enquanto o próximo romance não sai, está programado para o ano que vem, comecei a publicar romances na Amazon e agora estão disponíveis no Kobo. Então, tá bem bacana, eu lancei uma história de ficção científica chamada O Céu de Lily e uma história de terror chamada A Velha Casa na Colina, que eu lancei no último Halloween. Então estão disponíveis aí em e-book. Tá sendo bem bacana, sabia? Eu não sei se o André já, já publicou coisas uh, em e-book assim curtinho, mas tem um resultado bem bacana, viu? O pessoal gosta de ler coisas mais curtas que estão baratinhas.
4: Já peguei também aqui já. já. A Velha Casa na Colina já tá aqui no meu Kindle. E...
5: Enfim, é basicamente isso aí, trabalhando bastante, gravando Rapadura Cast, tem o meu programa no YouTube, o Barreto
0: Unlimited, é, é só procurar bom. lá. É, é muito obrigado. divertido, é muito divertido, eu recomendo.
5: <risos> pra ver coisas sobre entretenimento, sobre Los Angeles turismo, enfim, coisas loucas que eu resolvo falar. Mas é isso aí, Herdi, obrigado pelo, pelo novo convite, é um prazer estar de volta. E, e você, se lê os contos na Amazon, deixa a notinha lá, manda um feedback manda um e-mail no contato e é isso
4: aí, obrigado tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e valeu, Regi valeu, um abraço para você Barreto é, a casa é sua também você está sempre convidado para voltar e por último agora, fechando aqui o time de hoje, Viânculo, mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente
3: opa, igual, muito bom estar tá batendo papo com vocês, sempre um papo de alta qualidade é, novidade é esse livro da Tana, que eu tô agora escrevendo as páginas finais Fico bem doido, bem absorvido enquanto tô aí no final do livro E deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem É um livro é, de fantasia, sai um pouco da minha zona de conforto do terror
4: Olha que legal, Olha aí pessoal um livro de fantasia do André Bianco
3: E tô aí num mundo de feiticeiras deuses e exércitos marchando e está sendo um barato é, a criação dessa, dessa história. Espero que os leitores gostem tanto quanto eu.
4: Tartana, é isso?
3: Tartana, exato.
4: Legal. Então, estamos esperando isso aí já, ansiosamente, Bianco. Então, legal ter vocês todos aqui, pessoal. Foi um ótimo papo. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau. Uhul.
2: Depois que eu assumi um modo um, um muito certo Ô, <risos> Cleo!
4: Finalmente, o Clinton, é, finalmente. armário!
2: <risos> A gente tem tá que fazer um negócio
4: sério. Ouvintes o sujeito, do Ghostwriter, é. uma declaração né? dessa aqui vai ser, é lógico. Sujeito gente saiu do armário, rapaz. Em rapaz, pleno isso. programa. O cara, é assim,
5: quando todo mundo se conhece, um bando de cara que já closet. tá nesse mercado há 20
4: anos. <risos> o é então, esse negócio de fantasia
3: closet. no meio é assim, cara.
4: A gente não vai te discriminar não, Clinton Fica tranquilo Não, eu não vou discriminar, eu não vou discriminar eu Mas o próximo, art, o próximo Prêmio arco, O próximo
0: Prêmio Arcos tem que ir fantasiado de Carmen Miranda
2: Eu já fui de, de Jedi, de Indiana Jones Tá bom, tá bem Agora, agora tem que ser
0: Marilyn Monroe Carmen É que você não Miranda. tinha
5: assumido
4: antes Clinton. Você assumiu agora assumido, então. né? Vamos lá, Clinton, a gente não te discrimina não Continua aí vai, a sua explicação você continua, continua com o prestígio. Vamos lá. <risos>